0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng đồng đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Phải chăng phụ nữ đều là sư tử Hà Đông? Đây là cách bậc trí giả đối xử với người vợ chùa ngoài của mình có chàng trai nghe nói trên lưng chừng núi Himalaya có một vị hiền chiết đức cao vọng trọng, trí huệ siêu phàm. Chàng trai muốn thỉnh giáo vị hiền chiết nên quyết tâm treo đèo vượt suối, trải qua trăm ngàn gian khó. Cuối cùng cũng đến được lưng chừng núi Himalaya, nơi ở của vị hiền chiết trong truyền thuyết. Quả nhiên nơi sống của bậc hiền chiết khác hẳn người thường. Xung quanh là rừng núi bao bọc, mây xanh bao phủ, yên tĩnh an lành. Chàng trai nhẹ nhàng đến gõ cửa. Không ngờ người mở cửa bước ra không phải là vị hiền triết mà là một bà lão với vẻ mặt uấn giận. Chàng trai lễ phép hỏi: "Xin hỏi lão bà bà, ngài hiền triết có nhà không?" Lão bà bà nghe chàng trai nhắc đến vị hiền triết lại càng to vẻ tức giận hơn.
0: "Ở đây không có vị hiền triết nào hết, mà chỉ có lão già vừa khùng khùng điên điên, vừa ngu ngốc, cậu tìm ông ấy làm gì?"
1: Nghe bà lão nói vậy, chàng trai vô cùng kinh ngạc. Tại sao một vị hiền triết dành tiếng lẫy lừng khắp bốn bể năm châu mà trong mắt lão bà bà lại thành ra điên khùng ngốc nghếch là sao? Chàng trai không nhẫn được sự tò mò của mình mà hỏi. Xin hỏi, lão bà đây có quan hệ thế nào với ngài hiền triết vậy? Sao lại gọi ngài hiền triết đáng kính là điên khùng ngốc nghếch? Lão bà bà dương mắt nhìn chàng trai với vẻ mặt đầy oán giận nói.
0: Thực Ta chính là vợ của lão già ngu ngốc, đần độn và điên khùng đó. Cái lão già mà không chết đó có lúc cả ngày nói những lời mơ hồ khó hiểu, nói những lời chẳng chút mãi may liên quan đến cuộc sống. Cái gì là linh tính, cái gì là linh hồn, đại từ đại bi, mỹ cảm, khai ngộ. Có lúc lão ngồi bất động một mạch mấy ngày liền. Vậy không phải điên khùng đần độn là gì?
1: Lão bà bà càng nói càng hăng. Càng nói, càng giận.
0: Còn nữa, còn nữa, lão quỷ đó đã không biết cái trồng, lại không biết đốn củi. Trong nhà gạo hết, cũng chẳng buồn quan tâm. Lão ấy không ở trong rừng đi bộ, thì là lặng lẽ ngắm sao trời. Còn nếu không ngắm hoa dại bên đường, thì lại chơi đùa với muôn thú, nói chuyện với chúng. Đây chẳng phải đúng là những hành động ngu ngốc hay sao?
1: Lão bà bà không ngừng nói lời phỉ báng, khiến chàng trai càng nghe càng thấy hồ đồ. Không biết đây có đúng là nơi vị hiền chết ở không, hay đó chỉ là những tin đồn nhảm, có nên gặp mặt vị hiền chết nữa không? Nhưng sau cùng nghĩ đến những gian nan khổ cực mà mình phải bỏ ra để đến được đây, bất luận là thật hay giả, vẫn cứ phải gặp một lần cho tỏ rõ thực hư. Chàng trai cất tiếng hỏi, vậy xin hỏi lão ba bà, ngài hiền chết đang ở đâu vậy?
0: Tôi trai ông ấy đi vào rừng lấy ít củi về đây, đi cả ngày rồi, chưa thấy tầm hơi đâu hết. Có lần đi một mạch mấy ngày trời mới chịu về, thật là đồ vô dũng.
1: Chàng trai quyết định thử vận may của mình, bèn chào bà lão, rồi tiến về phía khu rừng để đi tìm vị hiền triết. Đi chẳng được bao lâu, cậu liền thấy một ông lão tóc bạc vừa đi vừa ca hát. Theo sau ông là hai con thú, một bên là chú hổ to lớn đang cõng củi trên lưng, một bên là chú tinh tinh to lớn đang cầm diều. Khuôn mặt lão tiền bối hồng tươi tràn đầy sinh khí giống như ánh mặt trời đang mọc buổi sớm mùa xuân. Nụ cười của ông tựa như mùa thu tỏa nắng. Bước chân thì phiêu diêu tự tại. Cứ như thể vừa đi vừa bay trên mặt đất. Cả người ông toát lên sự ấm áp, an lạc, thần thái tự đã thoát khỏi bụi trần. Chàng trai vui mừng tiến lại gần chắp tay nói Lão tiền bối đây có phải đại hiền chiết hay không? Lão tiền bối cười lớn. Nụ cười của ông lúc này như thế đứa trẻ lên ba, thánh thiện, thuần khiết. Ông đáp, cậu không phải nghi ngờ gì cả, nhưng gì cậu nhìn thấy đều là chân thật. Vợ ta, rồi thì hổ và tinh tinh đều là thật cả đó. Ta chỉ là đem những khổ nhọc và trách nhiệm mà vợ mình yêu cầu đó đi nhờ những người bạn động vật này làm giúp. Chàng trai nghe vậy nói, thưa lão tiền bối, tiểu bối thật không hiểu. Nhìn lão tiền bối đây luôn toát ra sự thông minh trí tuệ như là một hiền triết như là một thánh nhân Cứ sao vợ ngài lại cho rằng ngài là kẻ điên khùng đần độn Ông lão đáp, việc này cũng không có gì lấy làm khó hiểu. Đối với người chỉ đam mê tiền bạc, vật chất thì những người xem trọng linh tính xem trọng tâm hồn hơn vật chất đều là điên dại cả hạ Đối với người luôn tiêu tốn thời gian và những việc hữu hình trong cuộc sống tạm bỡ thế gian, thì người dành thời gian chân quý cho thế giới tâm linh Tìm về bản ngã chính mình trong nội tâm Thì đều là kẻ ngốc Lý lẽ đơn giản là vậy Chàng trai lại hỏi tiền bối đây có thể cảm hóa được muông thú hung dữ này Tại sao lại không thể cảm hóa được vợ mình Ông lão cười nói Chàng trai trẻ cậu sai rồi Chỉ có một người vợ như vậy Mới là hoàn cảnh tu luyện tốt nhất Tu luyện cảnh giới cao thầm bao nhiêu Chỉ có bản thân người trải qua nghịch cảnh mới thấu hiểu Chàng trai nghe xong chợt hiểu ra mọi điều, lập tức quỳ xuống bái lệnh lão tiền bối mong được làm đệ tử. Từ đó về sau, nếu như có ai đến gõ cửa tìm vị hiền chiết, lão bà bà luôn mở cửa nói
0: Mọi người đến tìm ông già điên khùng, và tên tiểu tử ngu ngốc đó làm gì?
1: Kỳ thực, mọi quan nạn và khó khăn trong cuộc sống mà chúng ta hàng ngày gặp phải đó đều là những vị thầy, những người bạn trợ giúp ta trưởng thành hơn. Trên đời này không có thành công nào mà không phải đánh đổi bằng công sức, không một vĩ nhân nào không trải qua khó khăn trong cuộc đời. Khó khăn chính là bàn đạp đưa chúng ta tiến lên tầm cao mới. Thế nên, người nghĩ thông thì tận dụng cơ hội trưởng thành, người không hiểu thì lại oán trời trách đất. Khi gặp hoàn cảnh càng khó khăn thì khi ấy càng giúp ta tăng thêm sức mạnh, tăng thêm trí huệ. Nhà triết học vĩ đại Socrates có rất nhiều học trò, Ngày kia, có một người học trò đến hỏi Socrates Thưa thầy, con chuẩn bị kết hôn, thấy có lời nào chúc phúc cho con không? Socrates nói Con chuẩn bị kết hôn, ta chúc mừng con Nếu như lấy được người vợ hiền từ, Thì con có thể sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc Còn nếu như con lấy một người vợ dữ dằn Thì con sẽ giống ta, trở thành một chiếc già. Lại có hôm Một học trò khác đến hỏi Socrates Thưa thầy, con sắp ly hôn rồi, thầy có lời khuyên nào cho con không? Socrates nói Nếu như cuộc sống trước đây của con rất hạnh phúc, vậy con đã giữ được những ký ức tốt đẹp, ta chúc mừng con Còn nếu như cuộc sống hôn nhân trước đây của con không hạnh phúc, ta cũng chúc mừng con bởi từ bây giờ con đã được tự do